0: Bienvenidos a todos a este ciclo que hemos decidido llamar Miradas. Un punto de cuento para la reflexión. De parte del equipo emocionado, la verdad es que estamos muy contentos con esta chance que tenemos de hacer esta especie de entrevista, conversación con distintos puntos de vista. ¿sí? La idea de este ciclo es de poder convocar a distintos profesionales de, de diferentes disciplinas y que nos muestren una mirada diferente, una manera de pensar diferente a la que tal vez estamos acostumbrados a, a hacer. ¿sí? Así que este, a partir de este momento los invitamos a que escuchen y reflexionen y que ustedes saquen las conclusiones que quieran a partir de lo que vayan eh, bueno, a partir de lo que se vaya desarrollando en este, en este ciclo, ¿sí? así que nuevamente les doy la bienvenida y para esta ocasión quiero presentar a mi compañera de emocionados, Nati, un gusto que estés con nosotros en este ciclo, ¿cómo estás?
1: Hola Maxi, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta por la iniciativa, por la propuesta y sobre todo por las ideas que, que fueron surgiendo, así que la verdad que muy, muy emocionada.
0: Sí, totalmente. totalmente. Y como ya están viendo, acá, justamente a, este, a mi derecha, ya tenemos a nuestro invitado. Que en realidad, más que un invitado, estamos hablando de un amigo de la casa. Ya es, es un amigo nuestro. Eh, en otros ciclos que hemos hecho, ya nos ha estado acompañando. Es casi como el padrino que tenemos en, en, cada, en cada propuesta nueva que creamos. Así que, es un gusto tenerte hoy con nosotros, querido Sandro. Eh, para los que no conocen, Sandro Villalba va a ser nuestro invitado hoy de, de la fecha. Sandro, un gusto que estés participando en esta nueva propuesta con nosotros. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muy bien. Hola a todos, un gusto estar conversando con ustedes. Y sí, para mí también es súper es lindo también encontrarme con vos, Maxi, con vos, Nati, ahí que hemos compartido algunas conversaciones y y también a, a través de esas conversaciones ¿no? nos hemos ido nutriendo muchísimo uno a otro en, en estas miradas justamente que, que es la propuesta que, que ustedes nos regalan así que yo feliz, feliz de, de estar junto a ustedes nuevamente y, y no sabía que era padrino así que nos hemos <risa> nombrado, que... nombrado Ajá. totalmente
1: así es como, como es nuestra
2: cábala gracia. ajá, mira vos entonces está bueno, está bueno si traigo buena suerte, bárbaro
0: Totalmente. Bueno, gente, entonces les comento un poquito quién es Sandro para que no conocen. Sandro es licenciado en Psicología, es coach ontológico profesional, actualmente es director de la escuela eh, ECOA eh, de Coaching, que no solamente está en la provincia de Córdoba, sino que también tiene varias sedes en el sur, él es el director principal. Además, actualmente está participando eh, en un proyecto con, de un congreso virtual que se llama Educar con Emociones donde está siendo disertante también y es este, cofundador de una consultora llamada Sequoia Leadership este, hace, ya, bueno, hace ya un par de años ha trabajado en empresas, ha trabajado en el área pública ha trabajado en el área privada, en las fundaciones las charlas, congresos bueno, verán que tiene una vasta experiencia así que sin demorar más, Nati, te doy el paso para que empecemos a hablar con, con nuestro querido Sandro.
1: Bueno, Maxi, muchas gracias. La verdad que sí, bastante completo la trayectoria del invitado, así que creo que nos va a aportar un montón de, de ideas, de experiencias, y bueno, a que cada uno después saque su propia conclusión. Sandro, en esta propuesta que estuvimos pensando con Maxi, eh, bueno, teniendo en cuenta un poco también el tema de la situación en la que estamos viviendo, eh, todas estas cosas que se nos han ido presentando la, la propuesta que traemos para, para abordar con vos es la empatía en la pareja ¿Sí? entonces eh, a raíz de ese, de ese tema principal empezaron a surgir preguntas entonces bueno esperamos que en este punto de encuentro podamos dialogar sobre eso que es primeramente la empatía qué significa tener empatía o ser empático o empática
2: ¿Sí? ¿Qué significa? Eh, yo creo que justamente la, la empatía eh, es esencial en cualquier relación interpersonal. A, a partir del momento en que vas a reunirte con, un, con otra persona, eh, va a ser fundamental poder empatizar. Y la empat para poder empatizar también necesitamos que, que el otro pueda aparecer. ¿No? Y, y capaz que les le resulte un tanto raro esto de que el otro pueda aparecer Pero esto lo, lo dice Humberto Maturana también eh, Necesitamos legitimar al otro Necesitamos también poder eh, entrar en un espacio de aceptación de que, de que el otro, por ejemplo, siente, piensa, observa y se emociona De una manera diferente quizás a la nuestra ¿No? Y, y es un mundo realmente eh, maravilloso para mí porque eh, creo que justamente en, en el poder encontrarnos con otras personas y, y aprender y nutrirnos este en, enriquecimiento que podemos hacer a través de la conversación va a ser altamente importante. Yo creo que justamente eh, la empatía se va a dar por un lado desde las emociones y por el otro lado también desde nuestra Lenguaje, de, fundamentalmente desde nuestra conversación Y va a ser muy importante para lo que vamos a estar charlando hoy No solamente desde qué lugar me presento yo a conversar con las otras personas Sino a su vez también desde qué lugar escucho a las otras personas Qué emociones despierta en mí también lo que estoy conversando con las otras personas pues muchas veces también se presenta esto de, de que. Y me, Y la verdad yo estaba charlando con mi pareja y me hace enojar. Viste, como si el otro tuviese el, el gran poder de apretar un botoncito en voz y viste entonces ese botoncito directamente rojo que es enojo, directamente y vos te empezás a enojar, no necesariamente surge así la, la emoción de enojo hay algo que yo escucho hay algo en la conversación que está sucediendo, de lo cual yo comienzo, y acá es yo comienzo a enojarme hay algo que estoy escuchando quizás que es injusto, que quizás no concuerda con mis expectativas ...que justamente está sucediendo algo... ...que yo no esperaba... ...y dado eso también... ...es que se me empieza a presentarse... ...esa emoción en mí... ...cada emoción... ...nos viene a traer un mensaje... ...y es, neces es necesario... ...empezar a, a conocer... ...cuál es el mensaje que nos dejan esas emociones... ...para saber también... ...luego diseñarlas... ...que tiene que ver con un propósito... ...hacia dónde voy a querer ir con esa emoción... ...y por el otro lado también el poder gestionarlas pero para que todo eso suceda del diseño y para que pueda suceder la gestión, necesitamos saber identificarlas eh, Facundo Manes eh, él, él nos, regala, nos regala como dos GRs fundamentalmente para eh, poder convivir con un otro y a su vez también poder emocionarnos junto a otro dice, primero vas a necesitar reconocer la emoción y después vas a necesitar resolverla él menciona justamente Mane Dice Pero para que eso suceda Dice, necesitamos entrenarnos también Porque no estamos muy habituados En reconocer las emociones del otro Porque a veces ni siquiera nosotros Podemos reconocer Nuestra propia emoción Y por el otro lado también puede ser Que seas muy bueno Entonces ahí por ejemplo se presenta No lo reconozco, no reconozco en qué emoción estoy Pero sin embargo quiero resolver algo Típico en aquellas personas que eh, van a una conversación enojados, eh, levantan la voz, tiran cosas, ¿viste? Y, y de repente vos decís, pero vos notaste la emoción en la que estás y recién ahí sucede esto de que me doy cuenta que estoy enojado. Pero hasta entonces vos venías con tu emoción, vos venías con tu cuerpo también, porque tu cuerpo también lo presenta. ¿viste? Tenemos eh, una corporalidad que, que nos acompañe en esa emoción Muchas veces a nosotros nos pasa Sobre todo en las escuelas Que cuando ya viene la persona Nos podemos hacer una idea de cómo está llegando ¿Viste? Si llega con entusiasmo Si llega con tristeza eh, Nosotros después lo chequeamos con la persona pero, pero va a ser esencial también Poder reconocer cuál es la corporalidad de la persona, viste, cuando me enojo empiezo a cerrar los puños y empiezo a, a prepararme como para o evitar algo o atacar, que eso ya tiene que ver con un resolver cuando quiero resolver ahora, necesito que los dos que los dos sean eh, pilares muy importantes a la hora de reconocerlas para saber de qué manera voy a resolver y tratar de no resolver sin reconocerlas necesariamente
1: bueno, creo que ahí pusiste eh, digamos a la vista muchas cuestiones que no sé, la verdad yo no sé, habría que preguntarle a las personas que nos están escuchando si realmente eh, saben que tienen que estar como con todas esas eh, opciones disponibles para, primero escuchar porque por ahí cuando uno hizo una conversación eh, primero en esto que estuvimos hablando previamente a esta entrevista esto de poder conversar implica sobre todo acá en esta modalidad de virtualidad un tiempo de turnos en donde uno habla y el otro escucha y espera entonces esa palabra de esperar eh, creo que es el momento en donde por ahí uno se puede reconocer emocionalmente o, porque también hay toda una conversación interna entonces la pregunta es ¿cómo mi conversación interna con lo que yo estoy escuchando con lo que tengo para decir hace que se genere ese espacio en este caso en la pareja en donde hay que escuchar, aceptar y bueno, como que se van van pasando muchas cosas a la vez que no, no siempre tenemos en cuenta.
2: Sí. Ahora, no se trata de, de, de escuchar tampoco por escuchar. O sea, porque muchas veces... Eh, tenemos como que Yo lo estoy escuchando al otro Y a veces lo que yo estoy escuchando No es más mi interpretación Esa conversación interna que vos traías Nati De lo que el otro me está diciendo ¿Viste? Y, y eso nos sucede no solamente dentro de la pareja También nos sucede en, en, con amigos Cuando, cuando un amigo eh, Vuelve vuelve con el corazón roto por una persona que, que ya, no, ya no está más y demás y, y vos agarres y escuchar pero vos decís, che, pero me está contando de que rompió con su pareja y vos dentro de tú ya estás escuchando, che, ya es la quinta chica que lo deja, o sea, eh, viste, entonces hay una conversación que sucede afuera y hay una conversación que sucede adentro, ahora. Va a ser determinante para la conversación que vamos a tener A ver a dónde voy a direccionar mi escucha Y si esa dirección que le pongo a la escucha es Acá estoy escuchando a Nati O estoy escuchando a Sandro Con todos los filtros que tiene Sandro en su escucha Para escucharla a Nati Y uno de ellos, uno de los filtros que necesitamos muchas veces Tener en cuenta Acá está muy bueno eh, el funcionamiento de los purificadores No sé si, si, si ustedes tienen en su casa Yo tengo en, en mi casa los purificadores Y cuando, cuando le quiero dar eh, Dentro de todo La mejor agua que le puedo dar a, a mi hijo por ejemplo Lo paso por el purificador También podemos agarrar Y hacer lo mismo Para nuestras relaciones Con, con la pareja Y el purificador que yo te dejaría Sería el de la generosidad tener una escucha generosa con el otro, y que no necesariamente sea una escucha histórica, es decir, esa escucha de, yo ya lo conozco, y ya sé cómo actúa, y ya sé que, porque quizás la persona en esta ocasión, y más ahora que nos encontramos en, en esta cuarentena, vos decís, y, y siempre es el mismo. Pero quizás la persona tuvo intentos de ser distinto, pero yo me quedo con la idea de que siempre es el mismo. Y no puedo llegar a contemplar las nuevas iniciativas que tiene. ¿Viste? Entonces, ahí también ver en qué momento yo estoy conversando. Realmente con esta persona hoy en día, por ejemplo, realmente estoy conversando con Nati, que, que es la Nati de hoy. Y no estoy hablando con un, una historia... Que yo tengo acerca de Nati Y cómo se comporta Nati Habitualmente
1: Bien, qué importante eso Porque traes algo que Generalmente en las parejas, sobre todo Quizás cuando llevan mucho tiempo eh, Está esto como eh, Vos ya no sos el mismo O vos sos siempre igual Entonces esto que vos decís De, de empezar a escuchar generosamente También eh, implica un poco Que la persona pueda cambiar De hecho, sería como algo esperable, pero que por ahí quizás eh, por X situaciones termina siendo esto, ¿no? Como el, el discurso de o sos siempre el mismo o ya no sos el mismo, entonces hay como toda una cuestión de, de no sé si de debate, pero quizás de conflicto o de nuevas eh, oportunidades en esa conversación
2: Exactamente, y vos traes una palabra que también es muy, muy interesante el conflicto en la pareja el conflicto, como el eh, viste que hay muchas palabras que tienen como un con una especie de, de aura que eh, los rodea, que por favor no te metas ahí, no te metas en el conflicto, no te metas en crisis, viste Porque, y viene como complicada la cosa. Ahora, uh -huh. eh, los conflictos son muy necesarios. Son muy necesarios. Es más, te diría que a partir de que vos te vas a relacionar con otras personas, vas a tener algún conflicto. Ahora, el conflicto puede ser interno y el conflicto también puede ser externo. Ahora, como siempre también mencionamos nosotros, eh, dentro del espacio de coaching fundamentalmente, todo problema tiene su oportunidad. Ahora, necesito yo preguntarme de qué manera puedo transformar. Y fíjate vos, no va a pasar por el rol del problema, por llamarlo de una forma, sino por cómo vos agarres y tomes a ese conflicto para, hacer, para transformarlo en una oportunidad. Y acá, por ejemplo, podemos empezar a charlar también de algo que se trabaja muchísimo en los equipos, pero también se lleva a las, a las relaciones de pareja, como se llevó desde las empresas a las relaciones de pareja, que es eh, la armonía artificial de las relaciones. ¿viste? Es, es, algo, es algo muy interesante porque, fíjate vos que es una armonía, pero es artificial, no es natural. Lo natural es que los conflictos puedan suceder. Porque si vos te fijas también en las relaciones de pareja, necesitamos constantemente generar acuerdos. Y todo acuerdo va a implicar que yo escuche una perspectiva de otra persona seguramente desde un lugar distinto al que me lo estaba planteando. Vamos a suponer. Eh, yo junto a mi pareja Y sabes que antes de la cuarentena Y tenía mi trabajo afuera Y yo iba y trabajaba afuera Ahora necesito trabajar adentro de casa A eso a un montón de personas le ha sucedido De empezar a trabajar dentro de casa Ahora para poder trabajar nosotros dentro de casa y hay algunas cosas que vamos a necesitar Y capaz que necesites silencio Quizás necesites eh, un espacio Quizás necesites lo que vos requieres Ahora eso va a requerir también un acuerdo en el lugar donde vos te encontrás. ¿Con quienes vos te encontrás? Uh -huh. Para que esos acuerdos sucedan también. Porque si vos te fijas también. El, la, la armonía artificial. Es toda, una, es toda una fantasía. Que se arma alrededor de las parejas. Hay muchas personas que tienen. Muchísimo miedo. Por ejemplo de plantear. ¿Qué es lo que les sucede? Porque. Tengo la idea de que el otro se va a enojar, de cómo lo va a tomar la otra persona. Ahora, para que mejore la relación, necesitamos, necesitamos poder eh, expresarnos con nuestra pareja para que podamos tener en cuenta lo que necesita el otro. Y fíjate vos, no traigo lo que necesita el otro. No solamente lo que necesito yo, sino también lo que va a necesitar el otro. Porque la convivencia parte de un vivir con, y a partir de que vivo con, va a ser también necesario acordar con el otro de qué manera vamos a vivir. Qué es lo que queremos conseguir a través de, 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 esta, de esta relación y, y también de, de todos los proyectos que nos podamos poner en marcha como pareja.
1: Es súper interesante esto de empezar a, a prestar atención a, a la palabra en sí Convivencia, acuerdo Porque por ahí muchas veces es como que bueno Una persona con su personalidad junto con otra y, y, y están ahí Entonces un poco también esto de la media naranja Estas frases es que por ahí no se sabe si es una cosa de completarme con otro O de complementarme O si yo como un todo eh, tengo la posibilidad de, de diálogo Con otra persona Entonces eh, creo que está muy bueno esto de empezar a reflexionar eh, En cómo estoy yo Quién soy yo digamos, qué, qué traigo para aportar Y en función de eso acordar O bueno, sí. generar este, estos acuerdos Que vos decís
2: Sí, y, y es totalmente así Nati Porque si vos te fijas también la, la cultura nos propone Una manera de relacionarnos Por ejemplo lo que vos, lo que vos trajiste eh, no tiene que ver más que con una creencia que tenemos ¿viste? Y voy a encontrar mi media naranja ¿viste? Y, y pareciera ser que tu media naranja necesariamente va a ser igual a vos Y, y si bien existen relaciones que, que, que son como muy parecidas eh, Pero por el otro lado puede ser que no Y justamente una relación de pareja va a crecer No a partir de las similitudes que tienen la relación de pareja crece a partir de aceptar las diferencias que tienen Aprender a afrontar esas diferencias ¿sí? Y afrontar siempre tiene que ver también con un lugar desde eh, la superación Poder superarlo entre los dos Aquello que nos pueda estar sucediendo eh, Y como vos también estabas trayendo Nati el, Lo importante que es la conversación, lo importante que es el hablar el hablar va a ser fundamental para romper esta armonía artificial directamente de lo que está sucediendo. Está todo bien. No, 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 ¿sabes qué? Déjalo. ¿Viste? Pero vos te quedás con algo acá en el pecho. El tema es que, y acá te voy a plantear dos ideas. Primero, cuando uno no habla, cuando yo no hablo, voy a ser hablado por alguien más. ¿Viste? Entonces, lo que yo no diga, el otro va a tener en ese sentido total derecho a interpretar lo que interprete. Y muchas veces escuchamos desde los supuestos. Entonces la otra persona puede ser tranquilamente que agregue un montón de supuestos, un montón de suposiciones, a eso que vos no estás diciendo. Por ende, necesitamos encontrar cuál es el valor que tienen las palabras en una relación. Ahora, también por el otro lado me vas a decir, como me preguntaron una vez una eh, una pareja me dijeron, pero el tema es que ahora hemos empezado a hablar. Dice, antes nos callábamos todos. Antes era la, la explosión, era una implosión, era hacia adentro. Dice, ahora estamos empezando a conversar. Y les digo, ¿cómo les está yendo? Y la verdad nos tiramos ladrillazos, porque claro, lo que hacían, y, y yo tomo esto acá, lo que hacían era... A partir de que, es que empieza a existir una nueva manera de comportarnos Dentro de la relación de pareja Es como aprender a utilizar una nueva herramienta Durante el primer tiempo va a ser una herramienta Que yo lo voy a manejar de una manera torpe Ahora, a medida que yo vaya utilizando la herramienta Y yo vaya pudiendo mejorar Ya no le voy a tirar el ladrillazo al otro Sino que voy a aprender también en el camino A poder entregárselo en la mano y aún así, siendo un ladrillo. Pero viste, ¿Qué, ¿qué es lo que generamos cuando tiramos un ladrillo en la cabeza al otro? Y el otro reacciona, el otro se puede molestar, se puede frustrar, la relación se puede dañar. Y hay algo que es increíble y que, que lo dice el, el Rafael Echeverría, esto, en base a la calidad de tus conversaciones, en base a la calidad de tus relaciones. Cuantas más profundas sean tus conversaciones Con las personas Mejor seguramente y más profundas serán Las relaciones Cuanto más superficiales sean tus conversaciones Más superficiales también serán tus relaciones Acá Cuanto más necesito profundizar en las relaciones Cuanto más necesito conocer a mi pareja y Conocerlo Y como dijimos, escuchando también Desde una escucha generosa E invitarme yo quizás también A, a proponer porque en esto de que sucede Y sucede habitualmente en una casa Hay alguien que pide Y hay alguien que también ofrece Nosotros podemos ser los mismos Que pedimos y ofrecemos Ahora, yo paso más tiempo pidiendo Y menos tiempo ofreciendo Paso más tiempo ofreciendo Y pidiendo Alcanzo un cierto equilibrio Entre lo que ofrezco Y lo que pido Entonces eso también forma parte De un espacio de convivencia Que, que puede tornarse eh, totalmente saludable también para nosotros. Pero vuelvo a la cuestión de que va a ser fundamental eh, nuestro conversar con el otro.
1: Qué, qué importante, porque a raíz de eso que vos comentás, la primera palabra que se me viene es eh, esto de conversar implica tiempo. Entonces, ¿qué tiempo estoy dispuesto yo a dar? Si es tiempo de calidad para profundizar, ¿o es un tiempo en el que en el día a día, a ver, yo por ahí hago un poco la comparación del antes de la cuarentena y durante. Antes, la mayoría tenía sus cuestiones habituales, diarias y, y demás. Ahora, con esta nueva modalidad de, de adaptarse y demás, se empiezan a replantear muchas cosas, sobre todo en, en el seno familiar y de la pareja. Entonces, ¿qué tiempo del que yo tenía antes puedo dar ahora, revisar también esos tiempos? Porque posiblemente aparece esto que te decía, ¿cuánto es de calidad y cuánto es como... De, de la urgencia Entonces me parece que hay como Quizás mucho para seguir investigando Ahí o no uh
2: -huh. Hay mucho para seguir investigando Y hay mucho también para Para poder pre preguntarme De aquellas cosas que estoy dispuesto A, a dar ¿No? Y a su vez también Yo creo que muchas veces En el dar también recibimos mucho Entonces Entonces eh, hay, un, hay otra creencia que quería compartirte y que justo se relaciona mucho con esto que, que mencionas, Nati, que tiene que ver con de qué manera observamos el compromiso. El compromiso en una relación. Socialmente el compromiso es casi una obligación. ¿viste? Yo me comprometí con Maxi a pasarlo a buscar a las 5 y ahora me siento obligado a pasarlo a buscar a las 5. Pero si nosotros empezamos a investigar un poquitito más acerca de compromiso, también tiene otra manera de ser interpretado. Y, y acá eh, lo que busco fundamentalmente es un espacio de resignificación de la palabra compromiso. Compromiso significa también elección y acción. Yo puedo elegir desde mi compromiso. Y cuando yo elijo, cuando yo elijo lo estoy haciendo en total libertad. Por ende, ¿yo estoy obligado a darle tiempo al otro para mejorar la relación? ¿O yo elijo destinar un cierto tiempo? Que quizás vos me decís, che, le tengo que destinar dos horas. No, no necesariamente. Destina lo que puedas. Y es más, destinar las acciones que por más pequeñas que para vos sean, busquen fundamentalmente una mejor construcción de la relación. Porque la relación muchas veces la damos por dada. Porque se ha alcanzado una relación, ¿viste? Entonces generamos un yo, estoy en pareja y bueno, es el resultado. Ya directamente estamos en pareja y pareciera ser de que nada externo podría ser. La ecuación a la fe,
1: final,
2: Ya ¿no? claro, está, claro. es ¿viste? No, es, es casi un espacio de resignación. La persona se va a quedar conmigo. Hasta el fin de los días se va a quedar conmigo. Ahora, eh, también puede ser que justamente las relaciones de pareja. Se den a partir de una construcción Y la construcción Y en este compromiso que hablabas un momentito eh, Va a requerir Que nos podamos elegir todos los días Fíjate vos, ¿no? Empezar a ver y, y hace poquitito Estaba charlando con un amigo Y me dice, Leo, che, ¿qué vas a hacer ahora El sábado a la noche? Y me dice eh, Mirá, voy a tratar De conquistar a mi pareja Le digo, ¿hace cuánto estás en pareja? Dice, hace 20 años Ahora, me dice, yo necesito hoy enamorarla más de lo que la enamoraba antes. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué te vas a poner en ese esfuerzo? Y me dice, porque me conoce. Fundamentalmente porque me conoce. Por lo cual yo hoy en día necesito dar mucho más de lo que daba antes. Dice, antes quizás yo le regalaba un anillo. ¿Y como era la primera vez que le regalaba un anillo? Dice, era fascinante. Maravilloso ¿viste? Para ella y para él también Dice, pero yo ya le he regalado anillos Le he regalado cadenitas Le he regalado prendas de ropa Le he invitado a cenar Por lo cual hoy requiere de mí El poder innovar un poquitito más Y, y de mí un esfuerzo Mayor todavía Para poder mantener esa relación Y fíjate vos, ¿no? mi amigo tiene 20 años ya En la, en la relación Y me decía hoy, hoy sábado de la noche, me propongo enamorarla nuevamente
0: eso se llama compromiso, ¿cierto? eso sería como definir en, en la forma práctica lo que es el compromiso
2: yo creo que habla muchísimo del compromiso que puedo llegar a tener hacia la relación el, el poder animarme Atraer, por lo menos, y como te decía acá, no, no se trata de, de serenatas quizás o constantes viste eh, flores. Hay, hay ciertas acciones que, por más pequeñas que a vos te parezcan, pueden ser muy grandes para la relación. Te sentás un ratito a tomar unos mates y decidís escuchar a la persona. Preguntarle cómo está. Y, y, y no, no es el, el preguntarle cómo está y si hizo un poco de silencio, bueno, yo te cuento cómo estoy ¿viste? Que es donde vos volvés a, a tomar un protagonismo dentro de la conversación, sino permitirle al otro que te cuente y permitirle al otro, yo te diría ¿cuándo fue la última vez que te sorprendiste de tu pareja? porque no es que tu pareja no te sorprenda el asunto es que yo siempre lo estoy viendo desde el mismo lugar a mi pareja. Entonces, quizás lo que necesito es animarme yo a, a preguntar otras cosas, a proponer diferentes conversaciones, a proponer diferentes acciones, inclusive para nosotros el lenguaje es acción, pero también poder proponer y, y dejar que la otra persona proponga, que también podría ser un lindo ejercicio, ¿no? Animarnos a, a ver qué es lo que la otra persona le gustaría que suceda también y yo decir si realmente estoy dispuesto a hacerlo
0: por esto que vos estás trayendo o sea que a mí se me ocurre pensar digo si yo tuviera en cuenta todas estas cosas que vos estás mencionando que son muy interesantes eh, entonces puede decir que yo puedo estar con cualquier tipo de persona al lado o sea con diferentes formas de ser porque viste que esto de que en algún momento lo trajimos en la charla de y que sea igual a mí, o que tenga cualidades parecidas a mí, o que compartamos intereses en común, vos estás como rompiendo esa, ese, ese molde o esa idea de, de pareja, ¿puede ser?
2: Mirá, eh, a, mí, a mí me sonó que te, te regalé la fórmula para conquistar eh, desde... <risa> Cualquier gama de mujer que, que pueda llegar a suceder. No, no necesariamente. Sino que creo que, que son ciertas, ciertas acciones que necesitamos desarrollar. para Y que están buenas. También desarrollarlas para, para las relaciones de pareja y para cualquier otras relaciones La relación de pareja es una relación interpersonal que es muy importante para nosotros. Hoy en día, por ejemplo, eh, y esto nos lo ha regalado... Eh, Bauman también, dice, che, las relaciones hoy en día son relaciones líquidas. ¿A qué le llama líquidas? Se, son relaciones muy frágiles, sin nivel de compromiso eh, profundo. No son, no son relaciones profundas, Se, son, son relaciones muy superficiales. Es más, son como relaciones muy, muy esporádicas y con un cierto tiempo de duración. Viste, Es como que cada vez nos gusta más vivir la etapa del enamoramiento pero no necesariamente vivir la etapa de donde se va transformando, dice Bauman, en una relación más sólida. Entonces voy por la vida en un año directamente y vamos a suponer que la etapa de enamoramiento dura más o menos cerca de tres meses, entonces llegado, llegado el tercer mes y yo ya empiezo a decaer en una relación, entonces en lugar de que yo necesite empezar a hacer algo más, como mencionaba mi amiga es directamente, bueno, no, ya está, me cansé, voy a otra relación, ¿viste? Y eso es algo que nos está sucediendo a nivel social, el no poder lograr relaciones profundas con las otras personas, y más con las personas que nos importan.
1: Quizás eso tenga que ver con esta cuestión, esta creencia de, de, de creer que tenemos que esperar del otro algo para... Eh, nosotros sentirnos bien O sentirnos felices Porque por ahí, esto que vos decís Está re bien pensado y planteado Pero lo primero que se me viene a la cabeza Es esto de, bueno, pero yo espero que el otro No sé, se supone que me conoce Se supone que Me da la sensación que por ahí Pueda, pueda ir por ese lado, ¿no?
2: Ajá Y él se supone que, que te conoce hay, hay una Hay una frase que se escucha de, de eso, que puede ser hasta socialmente utilizada ¿no? de, de, de la otra persona debería saber cómo estoy La otra persona debería saber lo que me está sucediendo La otra persona debería suceder Y, y no necesariamente No necesariamente, sí es una habilidad que puede desarrollar la otra persona Ahora, eh, es parte de un pensamiento mágico De que el otro se dé cuenta cómo estoy y es ponerle también un desafío eh, al otro que yo te diría, hace poco escuché a un, a un coach de, de acá de Argentina donde decía, eh, no quieras tener razón con aquello que te hace sufrir. ¿Viste? Y cuántas personas hay sujetándose a esa creencia de que el otro debería saber lo que me pasa. El otro debería entenderme, Viste que en, en esto es algo maravilloso estar en una, en una discusión entre, entre seres humanos y en este caso en particular en pareja. Yo sé que Maxi y que Nati tienen miradas distintas acerca de lo que está sucediendo, acerca del de mundo, acerca de las relaciones. Ahora, cuando entramos en una discusión, queremos que el otro... Que el otro de alguna manera se alinee con lo que yo estoy observando y con lo que yo estoy opinando. Pero antes de la discusión nosotros sabíamos que la otra persona tiene puntos de vista diferentes. Esto no es nada nuevo para la gente. Ahora, cuando entramos en la discusión, queremos que el otro se dé cuenta de que está equivocado. <risa> <risa> es, algo, es algo muy particular y esto como les decía tiene que ver con las relaciones humanas relaciones interpersonales entramos en la discusión y se pone acalorado todo y de repente digo y cuando se va a dar cuenta el otro de que se ha equivocado en la opinión que tiene pero si yo antes sabía que teníamos miradas diferentes ahora viene también la situación de que quiero que el otro actúe como yo espero que actúe o Entro en un espacio de un mayor desafío Que es aceptar que el otro Tiene una mirada distinta Tiene un sentir diferente Tiene una manera de pensar las cosas distinta, Y que a su vez también esto Nos va a llevar al lindo desafío De conocerlos
0: Increíble lo que traes y lo remarco Lo de la aceptación ¿Cuánto hay de aceptación? ¿Cuánto estamos ejerciendo esta práctica de aceptar? De aceptar, aceptarme y aceptarlo. Uh -huh. Porque eh, decís, bueno, en la etapa de enamoramiento, aceptas todo. Aceptas <risa> todo, ¿o no? Es como, viste, es, esa etapa de enamoramiento es como que no hay, no hay prejuicios, no hay este, críticas, no hay reclamos, no hay pedidos todo me gusta, todo, todo está bárbaro, y llega un momento que se acabó eso y empieza el verdadero juego de la pareja ¿sí? es decir, y el verdadero conocimiento de la pareja que es, che, ahora tengo que empezar a aceptar como es tengo que aceptar que hay momentos que no me gusta algo determinado, y hay otros momentos que realmente me copa la, la, la situación, digamos, es la misma persona, entonces ¿Cómo vas
2: trabajando todo eso? Creo que la tarea de la, de la aceptación es todo un, un camino para transitar. Eh, y, no, acá, y acá una pequeña aclaración también. La, la aceptación no desde, la, desde el conformismo y desde la adulación. Viste que el otro... Mm. Bueno, sí, está bárbaro, como vos decías ahí, Maxi... Eh, eh, Sabes que a mí no me gustan las películas de terror, pero bueno, vamos a verlas porque recién nos estamos conociendo. Y a mí no me gusta la palta, pero bueno, ponerle un poquitito, así total, ¿viste? Entonces, pero empiezan a suceder en vos cosas que, que vos crees que quizás es aceptación del, del otro, de la legitimidad del otro. Eh, y en sí es como una cierta fantasía solamente, una especie de máscara que se presenta a que, que te estoy aceptando las cosas. Que cuando estamos en la etapa del, del enamoramiento Yo te diría, sabes qué, disfrútalo muchísimo todo eso Disfrútalo, sacarle todo el jugo que vos quieras y demás Pero después empieza también otro camino Que el otro camino vuelve a traer también el, el compromiso Que es eh, acciones sostenidas en el tiempo Y las acciones sostenidas en el tiempo eh, te, lo pueden, te lo pueden decir parejas que llegan a los 70, a los 80 En el cual eh, Eligieron una manera de llegar Y eligieron qué acciones sostener Yo puedo elegir Por ejemplo, el, todos los días levantarme eh, Con mal humor Puedo elegir eh, Hablar siempre desde la queja Puedo encontrar siempre El lado negativo Como también puedo Hacerme de cierta flexibilidad y adaptación para, para todo lo que está sucediendo hoy. Hoy creo que eh, el mundo nos está invitando, y más en esta cuarentena, a desarrollar flexibilidad y adaptación. Fíjate vos, yo hace un tiempito, eh, y todavía sigo haciéndolo, estoy haciendo una investigación acerca de, de bienestar y calidad de vida. Y, y fíjate que, por un lado, tenemos el bienestar objetivo, que es... Eh, dinero, que tiene que ver con un auto Que tiene que ver con una casa eh, Por el otro lado tenemos Un bienestar subjetivo Que tiene que ver con una percepción Que yo tengo Vos fíjate que podés Encontrarte en un bienestar objetivo Es decir que todo tu alrededor se encuentre como a vos te gustaría que se encuentre cumpliendo con tus expectativas y con tus parámetros eh, objetivos del dinero de cuánto te gustaría estar ganando de qué auto te gustaría estar teniendo qué casa te gustaría eh, en la que te gustaría vivir y aún así no sentirte subjetivamente en bienestar viste entonces acá Acá es un espacio también para, para invitarnos a que la importancia de la empatía desde la emoción y desde la conversación también, y, y acá hacemos como un repaso, porque a mí me gusta ir hacia el pasado para levantar los frutos ¿no? de lo que hemos ido sembrando. Eh, y, y buscar también lo que dijimos, empezar con una conversación, eh, la escucha generosa, el poder desarrollar acuerdos, el poder transitar un espacio de aceptación del otro, de que el otro siente piensa y observa de una manera distinta y que vamos a desarrollar a su vez una manera de relacionarnos particular, porque no hay parejas donde se repitan las relaciones, cada uno desarrolla su propia relación con su pareja, ya somos particulares y únicos como seres humanos cuando nos relacionamos con un otro no, ten, no alcanzamos una repetición de relaciones se desarrolla también una relación particular ustedes también con, con casi digo con sus parejas eh, con sus amigos <ríe> así con sus amigos van a ver que con cada uno tienen una relación particular uno es muy confidente conmigo el otro es un poco cómplice el otro es un aventurero que me encanta escucharlo y qué sé yo con cada uno desarrolla una relación particular en la pareja también se va a construir una relación particular. Por eso no hay una receta para desarrollar de eh, si seguís estos 10 tips, tenés, vas a alcanzar una relación perfecta. Sino que hay ciertas habilidades que te podemos llegar a proponer que desarrolles para que alcances la mejor relación de pareja que vos puedas tener, que vos puedas proponer.
0: Perdón a ti, dale. No, vos. no, dale,
1: dale, dale.
0: No, no, porque eh, justamente tenía que ver con esto que, que está mencionando Sandro de, de la aceptación. Y digo, porque es algo que yo más o menos fui viendo en, en, en distintos entrenamientos de, de coaching, hablando con, con los coachees y demás, eh, cuando me hablaban de, de su situación de, de pareja y, y demás, eh, la diferencia entre lo que es el respeto y lo que es la aceptación. Porque a veces... Vos escuchás mucho que dices, sí, porque yo respeto a mi pareja. Sí, porque yo acepto a mi pareja. Y vos decís, a ver, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo, cómo lo verías vos a eso?
2: Yo más que si es lo mismo no es lo mismo, es si en qué momentos veo yo que se pone en juego el respeto y la aceptación. Entonces... Eh, hoy en día el respeto, por ejemplo Es algo altamente necesario y, y lo podemos ver inclusive en las redes ¿no? En las redes donde Donde cada uno publica lo que publica Y de repente hay otra persona que está eh, Insultando, denigrando eh, Es hoy en día un, un valor que, que necesitamos reconciliarnos De alguna manera a nivel social Pero en qué momentos yo me encuentro Respetando La relación y, y la opinión que pueda estar teniendo mi pareja Y en qué momentos me encuentro O no me encuentro también aceptando Eso sería una linda tarea Porque creo que de alguna manera van de la mano Van de la mano Van a ser eh, habilidades muy necesarias Para poner en juego dentro de la relación de, de pareja Que la otra persona tenga una mirada distinta Acerca de la crianza de, del hijo No quiere decir necesariamente Y es más, eh, con mi bebé también nos no sucede eh, Ale tiene una manera de opinar acerca de la relación de pareja acerca de la crianza hacia hacia Bruno y hacia también la, la relación de pareja y también si ustedes se fijan nosotros cuando decidimos tomarle la mano eh, a una persona para andar en la vida no solamente le estamos, estamos tomando la mano de esa persona estamos tomando la mano de un sistema familiar que tiene valores que tiene costumbres, que tiene creencias, que seguramente en algún momento, y algunas van a presentarse de manera diferente. ¿Viste? Entonces, de repente te das cuenta y, y, y sucede habitualmente, che, mira, yo la verdad los domingos eh, quiero dormir hasta el mediodía. Sí, pero... Por el otro lado a ah, mis papás viste, Generalmente los domingos se juntan a comer Se juntan más o menos a las 10 Van preparando algo rico entre todos ¿viste? Y vos te ves ahí con que Para vos los domingos eran sagrados Y para la otra persona Los domingos de alguna manera requieren una reunión familiar Ahí es donde volvemos Al espacio de acuerdos ¿Qué, qué acuerdos necesitamos diseñar? Para que todo aquello que suceda En la relación de pareja sea en pos de un desarrollo, crecimiento y evolución de nuestra pareja Si no, Ahora, empezamos sí. a construir un, un castillo de naipes Que frente al, al primer vientito, cae, ¿no?
0: Ahora, lo que a mí eh, quiero, más o menos para que nuestra audiencia también lo, lo vaya pensando, ¿no es cierto? El respeto es como el primer paso de la aceptación digamos la puerta de entrada necesito primero respetar para poder aceptar y en el caso que sea así eh, cuando yo respeto a alguien ¿necesariamente estoy aceptando lo, lo, lo del otro o solamente digo bueno, él es así, lo respeto pero no lo comparto ¿cómo lo ves vos a eso?
2: Eh, como te decía, creo que, que viene de la mano de, de que de que la otra persona va a tener un punto de vista diferente y en ese punto de vista diferente va va a surgir el, el respeto va a surgir la, la aceptación no por eso no por eso necesariamente yo tengo que terminar opinando igual que la otra persona sí porque a veces a veces pasa también de que de que creo que lo que lo que es respeto es que yo opine igual que el otro y no necesariamente Puedo agarrar respeto y mantener dentro de un punto de vista distinto, aún respetando, aún aceptando
0: el respeto. El límite del respeto sería el momento que yo degrado al otro, en el momento que yo trato mal al otro y digo: Bueno, eh, sabes nada, sos una estúpida. No sé, ahí sería el límite el, el del respeto y la aceptación sería: Bueno, tenés una opinión diferente la comparto, pero
2: no dejo de amarte por eso Sí, ahí quizás también lo que podemos charlar es un poco cuánto, cuánto control hay de nosotros en la relación de pareja ¿no? eh, y volvemos a, a algo que estábamos mencionando eh, hace un momento el, el aceptar al otro desde una manera de pensar y sentir y emocionar distinto eh, o yo tengo una expectativa de que debería ser de cierta forma y, y cuando el otro empieza a actuar Desde lo que debería ser Que es desde mi, mi expectativa eh, El otro se desvanece Para yo empezar a vivir En un espacio de lo que espero Que el otro haga Y, y ese, ese control Que yo les digo y Que, que, que tiene que ver muchísimo con, con las expectativas Y con lo que yo quiero que el otro sea En lugar de aceptar lo que el otro es Fíjense esto que, que inclusive anda mucho por Facebook, ¿no? En aquello que, que resisto, persiste sí. y en una relación sucede. ¿Viste? Resisto que el otro sea como es. ¿Viste? Y, y para mí es algo muy importante el poder evaluar, y, y para mí es un ejercicio muy cotidiano hoy en día, el, el ver con cuánta libertad pudo conversar la otra persona conmigo. ¿Qué margen de libertad le di? para conversar, porque una conversación y esto no es algo que se habla muy habitualmente que necesitamos sentirnos libres de conversar porque si no, yo trato de encajar con, y esto se aleja de la aceptación que es trato de encajar con las expectativas con los prejuicios del otro y con todo lo que el otro espera de mí entonces, mira, yo no te, no te voy a decir que no, Maxi, viste, porque bueno, tenemos una amistad re linda, eh, ya de tantos años, viste, y, y capaz que yo no quiero, no quiero hacerte un favor que me estás pidiendo, y pero yo te digo que sí más por una cuestión de que me siento como obligado. Entonces trato de encajar en base a lo que yo creo que vos esperadías de mí. Y no necesariamente sintiéndome yo en una elección de libertad, porque si ustedes se fijan el compromiso que es algo fundamental porque yo puedo poner en una mochila puedo poner un montón de cosas que me suceden y, y acá cada uno también está con su mochila, no del trabajo la pareja, esto, aquello y demás y que si yo te pongo otra mochila vos me digas una es la de la obligación y la otra es la elección, ahora en la otra mochila vas a poner también eh, relación de pareja, hijos, trabajo y un montón de, de cosas si vos te fijas, las dos mochilas van a ser iguales Ahora Se van a acomodar De una manera distinta El de la obligación Va a tener una manera de organizarse Y el de la elección Va a tener otra manera De organizarse Vuelvo a decirles Es la misma mochila Distribuida de una manera diferente
1: Qué lindo eso que, que traes y ahora como ya casi a modo de cierre, se me ocurre, en función a todo lo que hemos ido hablando, quizás repensar la, la pareja no tanto como un par, no como medias naranjas o naranjas completas por elegir una fruta, sino como una especie de triada o sea, yo, mi pareja y juntos alimentar esa relación, ¿no? Como, como esto de, de llegar a un, como un acuerdo de, de que dos personas eh, justamente alimentan lo que quieren para, para
2: en conjunto, ¿no? Uh -huh. eh, Humberto Maturana muchas veces hace la pregunta de de qué manera elegimos vivir lo que vivimos y creo que es una, una linda pregunta para dejarnos y, y que inclusive un día un día yo te diría eh, y acá siendo un poco propositivo yo no proponiéndote algo eh, no no pases una serie en Netflix. Y no porque tenga nada contra Netflix Me, me encanta y lo hago habitualmente Pero Compartan una conversación de, de qué manera les gustaría les gustaría a ambos Compartir la relación de pareja y, y que sea una cuestión de elección Y no de sentirnos Que estamos heredando algo Y acá lo dejo más abierto A, a, a toda la gente que nos pueda estar viendo y Que nos pueda estar escuchando ¿No has notado en algún momento que hay cosas que vos veías de tus papás que hacían dentro de la pareja y dentro de la familia y que hoy en día algunas las estás repitiendo y no sabes por qué las estás repitiendo? A eso, a eso se le llama aprendizajes que no elegimos pero sin embargo están. Tenemos un montón de aprendizajes que no hemos elegido. Ahora, el empezar a Elegir la manera en que quiero vivir con mi pareja me va a poner en un lugar consciente de aquellas cosas que vamos a querer conquistar en la pareja
1: Qué linda reflexión para dejarla ahí a modo de, de cierre o cuasi cierre que quede abierto, ¿no? que quede el espacio justamente para la reflexión de cada uno bueno, Sandra. Sí, de que... mi parte, muchísimas gracias por el espacio, por el encuentro y bueno, por el diálogo que tuvimos previo a esta entrevista y en este momento que siempre es tan, pero tan enriquecedor.
0: Sí, la verdad, muchísimas. la verdad que ha sido interesantísimo
1: todo lo que dijiste. Eh, han
0: quedado. Yo creo que va que queda. A ver, el mundo de las parejas creo que es muy vasto, ¿no? Creo que hablar de parejas es, eh, no sé, serían horas y horas de charlas, ¿no? Porque es algo que se va reconstruyendo y se va construyendo a medida que vas creciendo. Y se te van surgiendo nuevas preguntas y nuevos interrogantes. Porque como que, como que somos personas, ¿viste? Que no tenemos algo finito, sino que somos infinitos en crecimiento, en aprendizaje, en desarrollo. Entonces como que eh, es algo, es un gran desafío, ¿no? Como seres humanos el poder
2: estar en pareja con alguien. Sí, y yo, yo agradecerles también a ustedes por, por esta conversación, que es más, eh, develo una parte que es, nosotros conversamos más afuera de <risa> la grabación Estoy que cool. entra, la grabación. Nueva, cool, que cool. Me parece que también es algo, es algo muy lindo que yo comparto ahí con, con ustedes que me encanta, que me encanta siempre conversar con ustedes y, y agregando y ya cerrando también con, con algo que traéis ahí Maxi, somos seres finitos, tenemos un tiempo de vida, somos seres finitos con infinitas posibilidades.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Sandro, Sandro, la verdad. hasta la próxima. Gracias, gracias por todo, ha sido un gusto, un placer que en este nuevo ciclo que hemos empezado estés con nosotros. Seguramente que en otra oportunidad vamos a tener la chance de volver a convocarte y ya veremos otro tema porque creemos que esto, nada, es una puerta de, de, de comienzo. Así que muchísimas gracias. Este, muchas gracias a todos los que, los que hoy este, tienen la oportunidad de ver este video y bueno, y prontamente ya tendremos algún otro invitado donde podamos hacer también esto que hemos llamado Miradas gracias a todos y hasta siempre, chao